0: 时候满足，极致时候满足，上帝就差遣他的儿子，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。早在伊甸园中，救主的降临就已有预言了。亚当和夏娃初次听到这应许时，就切望他快快实现。夫妇二人对他们的长子非常喜爱，指望他或许就是那要来的拯救者。可是这应许的实现延迟了。首先听到应许的始祖与世长辞了，却没能看到他应验。从以诺的日子开始，族长和先知们一再重申这个应许，为的是。对救主的显现保持活泼的盼望，但救主一直没有来。先知但以理的预言启示了救主降临的时间，但并非人人都能准确的解释它。光阴如梭，世代更迭，众先知的声音终于止息了，压迫者的铁腕重重的夹在以色列人身上。许多人在苦难中哀呼，日子延迟，一切意向都落了空。然而，上帝旨意的成全，正如天上的星宿循着指定的轨道运行一样，既不急躁，也不迟延。古时，上帝借大黑暗和冒烟的炉为表号，像亚伯拉罕。岂是以色列人在埃及为奴的事，并宣布他们寄居异地的时期是四百年。他说：“后来他们必带着许多财物从那里出来。”法老自负其庞大的帝国和精锐兵力，企图反抗上帝的判语，却是突然。就在上帝应许所指定的那一天。耶和华的军队都从埃及地出来了，照样，在天上的议会里，基督降生的时刻早已定准。当历史大钟的指针一指到那时刻，耶稣就在伯利恒降生了。及至时候满足，上帝就差遣他的儿子降世。天意指引着列国的变动和人世的沧桑，时机一成熟，拯救者就必降临。这时，罗马政权一统天下，希腊语作为官方语言普遍通用。散居各处的犹太人，常聚集在耶路撒冷过节，及至他们返回自己寄居之地。就能将救主降临的信息传遍全世界了。当时，外邦异教的礼俗和神话传说已渐渐失去人心，人们渴望一种能真正满足心灵需求的宗教。虽然真理的光辉似乎已经离开人间，但总有一些怀着困惑、忧伤的心寻求真光。他们渴望认识永生的上帝，并寻得对来生的保证。犹太人既已离弃上帝，信心就衰弱了，希望之光不再照耀前面的路，先知的话已无人领会。死亡对大多数人来说是可怕的奥秘，是渺茫和阴森。几百年前。先知所写以下的话，不单指伯利恒母亲的哀哭，也指全人类内心的悲凝。在拉玛听见嚎啕大哭的声音，是拉杰哭他儿女，不肯受安慰，因为他们都不在了。坐在死因之地的人得不到安慰，他们望眼欲穿，等待拯救者的降临。到那时，黑暗就要被驱散，未来的奥秘也就显明了。在犹太国以外，有人预言将有一位神圣的教师出现。这些人既追求真理，就有预言的恩赐分给他们。此类教师相继兴起，如同明星闪现在黑暗的天空。他们的预言。在千万外邦人心中燃起了希望。救主降生数百年之前，旧约圣经已被译成罗马帝国通用的希腊文。犹太人散居在世界各处，使外邦人也多少受到犹太人的影响，和他们同有弥赛亚降临的指望。甚至在犹太人所轻视的外邦人中。竟有比以色列的教师们更明白关于救主降临的神圣预言，他们盼望他作为使人脱离罪恶的拯救者降临。也有哲学家潜心研究希伯来宗教制度的奥秘，可是犹太人的顽梗不化，阻碍了福音争光的传播。他们一心想要保持与别国之间的隔离状态，不愿把他们所有关于表号性礼节的知识传给别人。因此，那位真解释者必须来临，这一切表号所预指的主必须亲自来解释这些表号的真意。上帝曾通过自然界，通过表号和象征。通过众族长与先知向世人说话，上帝教训人，不得不用人的语言。那位立约的使者必须发言，众人必在上帝自己的殿中听见他的声音。基督必须降临，用清晰明了、确切明白的话讲解福音，他是真理的源头。世人的言论却如康比，以使真理失效。所以，他必须将真理从人的言论中分别出来。上帝政权的原则和救赎人类的计划，必须加以清晰的解说。旧约圣经的教训，必须完完全全的向人宣讲明白。然而，在犹太民族中。还有一批忠实的人，他们属于那德蒙保守、认识上帝的圣洁世系。这些人仍然怀着希望，坚信上帝对列祖的应许。他们持守上帝借摩西所做的保证，用以兼顾自己的信心。摩西曾说：“主上帝要从你们弟兄中间。”给你们兴起一位先知，像我，凡他像你们所说的，你们都要听从。他们又读到上帝要用油高一位救主，传好信息给谦卑的人，他将如何医好伤心的人，报告被掳的得释放，报告耶和华的恩年。他们还读到他将如何在地上设立宫里。海岛要如何等候他的训诲？万国将如何来救他的光？君王将如何来救他发现的光辉？归必不离犹大，杖必不离他两脚之间，只等西罗来到。先祖雅各临终时所说的这句话，使他们心中充满希望。以色列的国势渐趋衰弱，证明救主的降临已在眼前。但以理曾预言弥赛亚所统治之国的光荣，他要灭绝地上一切国，这国必存到永远。虽然了解基督使命的人不多，但在当时却有一种普遍的希望，将有一位大能的君王兴起。他要在以色列建立自己的国位，并做全世界的救星。时候满足了，因长久犯罪而日趋堕落的人类渴望救主的降临。撒旦不倦的努力，使天地间的鸿沟越来越深，以致无法越过。他用欺诈的手段，使人胆大妄为，无恶不作。撒旦的目的，是要折磨上帝的忍耐，消灭上帝对人类的爱心，以致上帝索性抛弃世界，任凭撒旦去管辖。撒旦使人不认识上帝，并转移人对上帝圣殿的注意力，以建立他自己的国权。在这场争夺至尊王权的斗争中，他几乎要胜利了。然而，在每一个世代，上帝总有他所用的人，就是在异邦，基督也曾用这等人将沉在罪恶深渊之中的人提升起来。但是，主所用的人竟被世人藐视、恨恶，其中有些甚至惨遭杀害。在撒旦不断努力下，笼罩在世上的罪恶阴影。越来越深了。历代以来，撒旦用种种异端邪说，使多人离弃上帝；而他最大的胜利是败坏以色列人的信仰。一帮人凭空臆测，崇拜自己头脑中想象的神，以致失去对上帝的认识，而落到越来越腐败的地步。以色列人也是如此。靠自己的功德自救，是一切邪教的理论基础。如今，它也成了犹太教的原则。这一谬道是由撒旦灌输的。无论何处，人若信这种道理，就没有抵挡罪恶的屏障。救恩的信息原是要以人为媒介传给世人的，犹太人却想垄断永生的真理。他们囤积了生命的玛纳，它就腐烂变臭了。他们企图留归自己的信仰，反而成了他们的绊脚石。他们夺取了上帝的荣耀，并以伪造的福音欺骗世人。他们既不肯归顺上帝去拯救世界，就只能充当撒旦的工具来毁灭世界了。蒙上帝选召做真理之柱石与根基的子民，竟成了撒旦的代表。他们正在执行撒旦要他们做的事，就是物表上帝的品格，使人视他为暴君。祭司们虽在圣殿供职，却已忘记其所行之礼的意义，不会深入查明表号所预表的本体。他们奉献寄生犹如演戏；上帝亲自设立的神圣礼节，反而使人思想昏昧，心地刚硬。上帝再不能通过这些方式来帮助人了，整个制度必须废除。罪恶的欺诈已登峰造极，一切足以败坏人心的方法都已使将出来了。上帝爱子的慧眼视察这世界，所看到的竟是苦难和灾祸。他看到人类成为撒旦暴虐的牺牲品，看到他们遭受败坏、杀害、灭绝。他怜悯的慈心油然而生。世人竟被自己所拣选的首领当作俘虏，捆锁在他的战车上。受了蒙骗和欺诈的人群汇成忧郁的行列，向永生的毁灭前进。前面，除了那没有再生之望的死亡和没有黎明之光的黑暗，他们什么也看不见。人类竟与撒旦的爪牙勾结在一起，原来为上帝居所而造的人体，竟成了魔鬼的巢穴。人的感官、神经、情感和器官都被邪灵所驱策，去放纵最低劣的情欲。人脸竟印上了鬼魔的烙印，反射附在他们身上群魔的神色。世界的救赎主所看到的，就是如此一副景象；纯洁至善的主所看到的，是何等的惨状啊！罪恶已成了一种学术，邪恶竟被奉为宗教的一部分。叛逆的思想根深蒂固，他们反抗天庭的敌意甚为强烈。在全宇宙面前，已经显明，离了上帝，人类无力自拔。生命和能力的更新，必须由创造世界的主恩赐予人。未曾堕落的诸世界，关注着耶和华的举措，看他是否要起来除灭地球的居民。如果上帝采取了这一步骤，撒旦就要实行他的计划，煽动全天庭臣服于自己。他早已宣称，上帝政权的纲领是绝不饶恕罪恶的。如果世界被毁灭。他就可以证实他的控告了。他准备以此来攻击上帝，并将他的叛乱扩大到诸世界。可是，上帝非但不毁灭这个世界，反而差遣他的爱子来救他。在这一片四分五裂、强权割据的疆土上，虽然充斥着腐败、堕落和公然的反抗。但上帝还是实施了光复的计划。正当危急之秋，撒旦的胜利似乎唾手可得之际，上帝的儿子带着天父的恩典，奉差遣降世了。历代以来，上帝无时无刻不向堕落的人类发出爱心。人虽然乖张执拗，但上帝的怜悯。还是不断的显示在他们身上，极致时候满足，医治的恩泽如洪流一般倾泻在世人身上，就此显明上帝的荣耀，其恩泽永不阻塞，也不撤回，直到救恩计划完成。正当撒旦在人性上败坏了上帝的形象，并因此沾沾自喜时。耶稣来了，他要在人身上恢复创造主的形象。除了基督之外，没有人能把那被罪恶毁损的品格予以更新。他来是要将控制人类意志的魔鬼驱逐出去，他要将我们从尘埃中举起来，照他神圣品德的模范，将世人。败坏了的品格更新再造，以他自己的荣耀使之完美无缺。有巨响媒体为您精心呈现。若想收听更多节目，请您浏览 www. 到 loudvoice.media. com。